0: Endpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Marquardt im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes CAP Jerusalem.
1: Hallo Johannes Gerloff, heute wieder per Telefon. Sie in Jerusalem, ich in Wetzlar, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
0: Shalom, shalom.
1: Noch am 25. Februar hatte der palästinensische Ministerpräsident Salam Fayyad bei einem Besuch in der Ibrahimi-Moschee in Hebron verkündet, die Palästinenser würden sich nicht zur Gewalt verleiten lassen. Da hatten sich aber aufgebrachte Palästinenser und israelische Sicherheitskräfte in der Stadt im Westjordanland bereits seit fünf Tagen Straßenschlachten geliefert. Das war nur eine Frage der Zeit, bis die Unruhen auch auf den Tempelberg in Jerusalem übergreifen würden, und am 28. Februar war das dann so. Einige Dutzend palästinensische Jugendliche hatten sich über Nacht in der Al-Aqsa-Moschee verschanzt, um die Grundsteinlegung für den Bau eines neuen jüdischen Tempels zu verhindern, die radikale Juden angeblich für das Purimfest geplant hatten. So habe ich es hier gehört in Deutschland. Was ist das denn?
0: Das ist der Versuch eines Journalisten, in die Schlagzeilen zu kommen, würde ich sagen. Also zunächst einmal, wir haben hier seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eine angespannte Lage, die immer wieder hier und dort aufbricht. Und wo es dann natürlich zu Auseinandersetzungen kommt zwischen Palästinensern, meistens Jugendlichen, und dann den Sicherheitskräften, die versuchen, das natürlich in den Griff zu bekommen. Wer nach Israel kommt, hat sowas vielleicht schon auch mal hier und dort erlebt, da geht man dann in die andere Richtung weg. Das ist nicht, dass das ganze Land brennt. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass natürlich immer wieder Gründe gesucht werden, um diese Unruhen dann auch zu rechtfertigen. Ähm, ein paar Tage bevor das in der Ibrahim-Moschee war, da hat die israelische Regierung eine Liste herausgegeben, in dem sie verschiedene Orte zu Städten, die, die, die national bewahrt werden sollen, erklärt hat. Und da war eine ganze Reihe von Orten drin, da sollte auch ein Wanderweg gemacht werden durch ganz Israel. Eine ganze Reihe von Orten, die praktisch in den besetzten Gebieten liegen. Und das war dann auch ein Riesenaufruhr, so nach dem Motto, äh, die, diese Orte sollen jetzt beschlagnahmt werden. Ähm, Interessant war, dass da auch von Hebron die Rede war, aber von Kumran zum Beispiel, das auch in den besetzten Gebieten liegt, hat niemand gesprochen. Also man merkt ja, da wird etwas gesucht, um jetzt solche Dinge zu rechtfertigen von dieser Grundsteinlegung. Und warum ausgerechnet am Purinfest äh, habe ich jetzt gar nichts gehört. Da wäre für mich interessant nachzufragen, was ist denn da die Quelle, äh, um was geht es konkret. Es gibt natürlich Gruppen, die immer wieder gerade auch zu den Festzeiten einfordern, dass äh, ein Recht von Juden auf dem Tempelberg zu beten vorhanden ist, äh, dass Juden eigentlich ein Recht haben oder Israelis auch überall hinzugehen. Ähm, all das ist nichts Neues, taucht praktisch zu allen ja. Festzeichen wieder auf.
1: Na gut, also auch wenn diese Meldung zu relativieren ist, aber Hebron bleibt ja doch irgendwie auch ein Kessel, nicht? wir haben ja das auch öfter erwähnt und äh, in, diesem, in diesem Zusammenhang wurde auch nochmal daran erinnert, dass im 1994 zum Purimfest, fest ja, der äh, jüdische Siedler Baruch Goldstein 29 betende Palästinenser in der Ibrahimi-Moschee getötet hat. Das ist auch schon wieder so eine negative Erinnerung. Aber was, was passiert da? Warum ist das immer am Purimfest Reizt das die Leute zu besonderen Taten?
0: Also ich möchte zunächst einmal gern bei dem Baruch Goldstein anfangen. Ich denke, dass dieses... Attentat, Attentate ich in keinster Weise verteidigen möchte. Also da gibt es nichts schön zu machen. Das war ein furchtbares Verbrechen, bei dem äh, Dutzende von Palästinensern erschossen wurden. Aber warum das eben immer wieder so herausgestellt wird in den Medien, ist auch, weil es ein Einzelattentat war. Äh, es gab noch zwei, drei andere vergleichbare Dinge, aber die stehen Hunderten von Attentaten gegenüber, die die Palästinenser verübt haben, auf israelische Zivilisten möchte ich sagen, dass, äh, das möchte ich etwas relativieren, nicht indem ich dieses Verbrechen verteidige, sondern im Gesamtbild. Eine zweite Sache, die man sagen muss, Hebron ist traditionell ein sehr angespanntes Pflaster. Da wurden schon lange bevor es einen Staat Israel gab, Karl May schreibt davon, dass dort gern Steine geworfen werden und die Leute sehr aggressiv sind. Wir hatten 1929 ein Massaker, über das wir gesprochen haben. Also das auch mit Hebron etwas zusammen und das kommt jetzt in den gegenwärtigen Konflikt hinein. Und jetzt kommt natürlich das Purimfest hinzu. Ich darf da vielleicht darauf verweisen, dass das Buch Esther, das biblische Buch Esther, dieses Purimfest das heißt die Ursprünge dieses Purimfestes beschreibt. Und beim Purimfest geht es darum, dass der persische Großwesir Haman versucht, das ganze jüdische Volk auszuordnen. Und das gelingt ihm nicht, das misslingt. Grundlegend Hammer wird dann selbst an dem Galgen aufgehängt, den er für den jüdischen Anführer Mordechai aufgerichtet hat und äh, das feiert das jüdische Volk in diesen Tagen. Das heißt, ähm, wir haben hier äh, das Regelrecht in der Luft, dass das jüdische Volk äh, zum Beispiel, indem man sich verkleidet, indem man äh, regelrecht Karnevalsstimmung hat, äh, praktisch den, den Hitlers der Geschichte, sage ich jetzt einmal, also denen, die das jüdische Volk haben vers versucht haben zu vernichten, dass es denen die lange Nase zeigt. Und das ist natürlich äh, in einer Situation, wo Antisemitismus Juden hast, der weit über die Besatzung hinausgeht in der arabischen Welt, ähm, das dass, natürlich eine besondere Spannung und es ist natürlich auch eine Sache, dass Juden, die jetzt in Hebron wohnen oder auch Leute, die von drumherum nach Hebron kommen, gerade an Turin, ich sage jetzt einmal auf eine bestimmte Art und Weise den, den Antisemiten der heutigen Zeit die lange Nase zeigen und das kommt hier in einen Topf von, äh, worüber wir die ganze Zeit sprechen, von politischen Spannungen, von Besatzung, von Unzufriedenheit, Armut, das wird jetzt alles da mit hineingemischt und, und äh, erzeugt eben entsprechendes Überkochen, und zwar auch in
1: dieser Situation. Ich weiß nicht, wie weit unsere Hörer das Buch Esther kennen. Sie haben ja eben schon ein bisschen äh, gestreift, dass also die Esther eine Jüdin verheiratet mit dem König, der aber nicht weiß, dass sie eine Jüdin ist. Und das ist eine ganz hohe spannende Sache. Wollen Sie es in ein paar Sätzen nochmal, vielleicht für die, die nicht genau informiert sind, ein paar Sätze mal kurz zusammenfassen?
0: Ich möchte dass äh, unseren Hörern sehr ans Herz legen, sich das Buch da einmal vorzunehmen. Es ist ein sehr spannendes Buch. Es ist ein Buch, wo sich manche Leute fragen, wie das überhaupt in die Bibel reinkommt, weil das Wort Gott oder Gott in dem Sinn äh, überhaupt nicht erwähnt wird in diesem Buch. Man muss hier Übertragungen vornehmen, um Gott darin zu finden. Es ist ein Buch, das mit sehr viel Ironie und Witz geschrieben ist. Ähm, es ist ein Buch, das auch an vielen Stellen eigenartigerweise ganz große Aktualität besitzt, Beispiel, da hamann zitiert, also dieser persische Großvisier, wie er zum König Ahasveros kommt, das ist der König Xerxes in der Geschichte und er begründet dann, warum er möchte, dass der König ähm, das jüdische Volk umbringen soll. Er sagt, es gibt ein Volk zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königsreichs und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker und sie tun nicht nach dem König und dann sagt er, es ziemt dem König, sie nicht gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, zu so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. Das heißt, das Interessante ist, der, der Grund für diesen Judenhass damals ist eigentlich genau der Grund für, für Judenhass in allen Zeiten, dass die Juden anders sind, dass sie sich absondern, dass sie eigenartig sind, dass sie eigene Gesetze haben und dass sie diese eigenen Gesetze über die weltlichen Gesetze stellen, die es um sie herum gibt.
1: Nun ist ja die Sache damals gut ausgegangen. Der äh, Onkel der Esther hat sie retten können. Der Mordochai. eine wunderbare Geschichte. Und äh, wir verstehen auch, dass die Juden sich gerne an dieses Ereignis erinnern und darum also Purim feiern. Kann man dem dem Wort Purim noch ein bisschen nachforschen? Was was heißt das? Was ist was heißt Purim? Ja,
0: Purim heißt eigentlich Lose und es wurden damals Lose geworfen, um dann festzustellen, also der Hammann wollte sagen, an dem, und ta dem Tag werden alle Juden umgebracht und letztlich durch die Intervention der Esther, die das sehr geschickt macht, ihr Mann weiß gar nicht, dass sie eigentlich Jüdin ist und das ist das Schöne an der Geschichte, das also ist eine richtig spannende Geschichte, ähm, wie sie dann ihrem Mann sagt, ja der, der hammern der da sitzt, also die lädt die beiden zu einem Festmahl ein, sagt, der will mich umbringen und weder der Hammer noch der König wussten, dass die Esther Jüdin ist und äh, da gibt es eine Wende, äh, die dann dazu führt, dass am 14. Adar, das ist das, das Datum, an dem äh, die Lose bestimmen, dass da praktisch die Juden umgebracht werden, äh, da wird dann praktisch an diesem 14. Adar der Hamman aufgehängt an dem Galgen, den er für den Onkel der, oder den Cousin, der Esther, äh, hat aufrichten lassen und die Juden dürfen sich dann wehren und letztlich werden dann die, die die Juden angreifen,
1: umgebracht und nicht das jüdische Volk. Ja, das ist natürlich schön, dass man da feiert. Sie sagen, das hat Karnevalcharakter dieses Fest. Wenn nun heute in Israel Purim gefeiert wird, denkt man dann eigentlich eher an die Esther oder auch an den Sieg über den Antisemitismus, von dem Sie eben gesagt haben, dass diese Feier sozusagen eine lange Nase zeigen ist all denen, die antisemitisch vorgehen
0: also zunächst einmal ist es ein, ein biblisches Fest und äh, die, die Bibel sagt uns hier, dass man an diesem Tag ein Festmahl halten soll, dass man, äh, das ist jetzt Esther 9, also am Ende des, des Buches, da das schreibt der Mordechai auf, wie man dieses Fest feiern soll und er sagt, man soll äh, sich freuen und äh, man soll an der Freude andere teilhaben lassen, indem man Geschenke gibt und dann auch den Armen Gaben schickt. Also das ist zunächst mal so eine Grundordnung, sehr viele Geschenkpakete in dieser Zeit im Purimfest ausgetauscht. Aber dann kommt eben dieser andere Charakter dazu und er hat natürlich einen, äh, ich meine, das ist jetzt über Jahrhunderte hinweg gewachsen. Juden haben das in Verfolgungszeiten gefeiert in Europa. Juden feiern das heute. Sie haben das auch im, äh, im Kick auf das Dritte Reich gefeiert und da gibt es dann auch Traditionen. Äh, also man kann, ich muss vielleicht dazu sagen, unter orthodoxen Juden ist Alkohol traditionell kein Problem. Das ist ganz interessant, obwohl es ja zu jedem Schabbat mal Wein gibt. Aber betrunkene orthodoxe Juden zu sehen kommt sehr selten vor. Aber an Purim, da müssen sich orthodoxe Juden, das ist kein biblisches Gebot, das ist eine Tradition, die müssen sich betrinken, bis sie nicht mehr unterscheiden können zwischen dem Satz, gelobt sei Mordechai und dem Satz, verflucht sei Haman. Also ähm, auch das ist so eine lange Nase. Eigentlich ist betrunken sein im Judentum etwas ganz, ganz Negatives. Man denkt dann an den König Salomon, der sagt, der Wein geht rein, das Geheimnis kommt raus. Also da, da, da besteht sehr viel Vorsicht, Vorsicht im Blick auf Alkohol. Aber in Purim wird das alles aufgehoben ja. und man sieht dann eben auch betrunkene orthodoxe Juden.
1: Trotzdem ist ja interessant, dass also wohl, wenn ich richtig informiert bin, vorher noch gefastet wird.
0: Ja, also die Esser hat ja gefastet in ihrer Vorbereitung auf das, dass sie dann zum König Ahasuerus reingegangen ist. In Persien bestanden sehr strenge Regeln. Man konnte nicht einfach zum König kommen. Man durfte nur zum König kommen, zu diesem Weltherrscher, wenn er einen gerufen hat, sogar seine eigene Frau. Und wer ungerufen zum König kam und keine Gnade in den Augen des Königs fand, der wurde mit dem Tod bestraft. Das heißt, für die Esther war das ein lebensgefährliches Vorgehen, dafür ihr Volk einzutreten und ungerufen vor den König zu kommen. Und da hat sie sich vorbereitet, indem sie gefastet hat und auch ihr Volk aufgerufen hat zu fasten. Und deshalb gibt es äh, vor dem Purimfest das traditionelle esther wo man äh, ja, eben fastet und äh, in sich geht und die Nähe zu Gott sucht. Und auch Gott bittet, doch immer wieder diesen Sieg über die, äh, über die Judenhafer äh, zu gewähren.
1: Ja, und Nun haben Sie also Purim gefeiert, ich weiß nicht, haben Sie auch gefasst. wir haben das die Kinder erlebt, die waren sicher ganz begeistert, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also wir äh, äh, feiern natürlich auch als Gemeindekurin, äh, da gehen die Kinder hin und das gibt eine fröhliche Feier, da gibt es, da wird das Buch Esther vorgelesen, das ist eine ganz lustige Sache, weil der Haman ist ein Amalekiter, also Agagiter, so steht es, und Agag war der letzte Amalekiterkönig könig und der Name Amalek, so steht es in der Bibel, muss ausgelöscht werden. Und immer wenn dann der Haman erwähnt wird, dann haben die Kinder alle möglichen Knaller und Rätschen und alles, machen einen uh Uhrenbetrotz, Lärm, wenn das Buch Esther vorgelesen wird, um den Hammann auszulöschen. Ja, also richtig, das, das macht ganz viel Spaß. Aber ich habe dieses Jahr insofern gefastet, als dass ich mir das erspart habe, diesen Krach, und ich musste etwas schreiben. Dann habe ich schon alles zu Hause gearbeitet.
1: Ja. Jetzt haben Sie eben schon mal gesagt, dass, äh, das Wort aktuell ist gefallen. hamann wollte ja die Juden in Persien vernichten. Persien, das ist heute Iran. Heute ist kein hamann der den Juden nachspürt und sie umbringen will, sondern es ist ein Präsident mit dem Namen Mahmoud Ahmedinejad. Damals ging es ja um die nackte Existenz der Juden, aber heute eigentlich auch, nicht?
0: Ne? Ja, sie ziehen da eine interessante Parallele, die natürlich Vielen, das wird so direkt nicht angesprochen, aber es ist unterschwellig praktisch ständig da, dass es hier einen neuen Hammern gibt, der auch die Vernichtung des jüdischen Volkes oder des, des, den, den jüdischen Staat auswischen möchte von der Landkarte. Und das sind natürlich Parallelen, die, die, die immer wieder in, einem, äh, in Bemerkungen, wenn man mit den Leuten spricht auftauchen Und tatsächlich steht Israel zurzeit Zeit ja mittendrin, sage ich jetzt einmal, in einem Krieg mit dem, mit, mit dem iranischen Regime, äh, das heißt mit diesen Leuten, die äh, hinter Ahmadinejad stehen und, und das jüdische Volk äh, oder den jüdischen Staat praktisch von der Landkarte abwischen wollen. Ja.
1: Da hat der Neutestamentler Professor Klaus Berger unlängst mal gesagt, wie kritisch man auch immer die Politik Israels beurteilen mag. Der erklärte Vernichtungswille wechselnden Völkern gegenüber ist ja etwas Schreckliches. Nie hat Israel dergleichen anderen antun wollen. Das ist ja der Unterschied. Israel will keine Völker vernichten. Aber Mahmoud Ahmadinejad, der will ein ganzes Volk auslöschen.
0: Ja, ich denke, dass da auch vielleicht immer mal wieder gesagt werden muss, wie, wie objektiv, neutral und mit viel Toleranz wird das im Westen hinnehmen, dass es hier ein Land gibt, das Mitglied der UNO ist, und das ist ja überhaupt keine geistliche Frage zunächst einmal, das wäre eine Frage der Fairness, dass die Vereinten Nationen sich zusammengeschlossen haben, um, äh, um die Probleme der Welt effektiver angehen zu können und es, es ist ein Phänomen, dass ein einziges Land der UNO, äh, dessen Existenz grundsätzlich hinterfragt wird, sogar bedroht wird und das mehr oder weniger hingenommen wird. Ich meine, es ist ja nicht nur der Iran, es sind ja Länder wie Saudi-Arabien, die die Existenz des jüdischen Staates Israel nicht offiziell anerkennen wollen. Und, äh, und das wird einfach nur so hingenommen und da denke ich, es ist gut, dass Professor Berger das so äh, betont hat, ähm, dass hier eben ein Sonderfall besteht, der denke ich von uns auch nicht so einfach hingenommen werden sollte, was jetzt das Verhalten Israels in keiner Weise irgendwo grundsätzlich verteidigt. Ja? Aber äh, ich denke, es geht hier um ein, um ein Miteinander der Staatengemeinschaft oder auch der Völkerwelt,
1: die wir, denke ich, mit unseren westlichen Werten so einfordern sollten. Ja. In Persien, der heutige Iran, wird ja in der Bibel, ich glaube, also, ich habe es übernommen, diese Zahl, nicht selber nachgezählt, 29 Mal erwähnt, so habe ich gelesen. 29 Mal. Noch vor 30 Jahren hatte man Hoffnung auf ein friedvolles Zusammenleben. Das ist aber jetzt ganz anders. Das iranische Atomprogramm stammte noch aus der Zeit des Schahs, wurde damals unterstützt von Amerika, Frankreich, Deutschland, interessanterweise auch von Israel. Später hat dann der Vater der pakistanischen Atombombe Pläne für den Bau der Zentrifugen geliefert. Inzwischen hatte Iran Dutzende von Anlagen, die also nicht nur zur, ja, sie sagen ja noch immer zur friedlichen Nutzung der. Nuklearenergienutz äh, eingesetzt werden soll. Aber wir wissen all und ahnen, dass dahinter ganz andere Pläne stecken. Drohungen aus dem Iran. Wie verhält man sich in Israel? Wie reagiert man darauf?
0: Also zunächst einmal wird hier in der Öffentlichkeit sehr viel diskutiert. Was das Militär genau macht, weiß man nicht. Auch die Politiker sagen, wir wollen auf alle äh, Eventualitäten vorbereitet sein. Äh, es, es wird diskutiert, auch wir als Journalisten werden immer wieder eingeladen zu Hintergrundgesprächen mit Experten. Ähm was soll man da sagen? Ich meine, man kann viel hin und her spekulieren. Ich denke, was wir sehen ist, dass hier bereits ein Krieg stattfindet. Vor ein paar Wochen wurde dieser Waffenhändler von der Hamas, der ja den Waffenhandel aus dem Iran in den Gazastreifen organisiert hat, der wurde tot aufgefunden. Und natürlich vermutet man gleich Israel dahinter, wobei mittlerweile Vermutungen, es könnten auch arabische Geheimdienste gewesen sein, auftauchen. Man weiß nichts Bestimmtes, aber wir wissen zum Beispiel, dass auch die wird von Iran unterstützt, auch die Hisbollah im Norden von Israel. Und vor ein paar Jahren äh, wurde der Generalstabschef der Hisbollah, der Imad nie in, in Damaskus von einer Bombe getötet. Wir wissen, dass äh, iranische Atomphysiker äh, immer wieder durch äh, Gewalt ums Leben gekommen sind. Und äh, auch die Beratungen in, in den europäischen Ländern, in Amerika... Äh, wenn man über Sanktionen spricht, ist natürlich eine, ein, ein Indiz dafür, dass hier unter der Oberfläche bereits ein Kampf stattfindet, der, der sehr massiv geführt wird. Auch in Afghanistan oder im Süden von Sudan, in, in Jemen, sind, sind Konfliktherde, wo es Tote gibt, wo praktisch Krieg stattfindet. Und da hat überall der Iran mit seine Hände ganz massiv im Spiel.
1: Ja, unsere Sendung heißt ja nicht umsonst Brennpunkt Nahost. Da ist ja schon vor einigen Monaten, hat äh, der Generalkommandeur der iranischen Armee gesagt, er könnte oder sie könnten in elf Tagen Israel vernichten. Das muss doch eigentlich ein Schock sein, auch für Israel, solche Drohungen.
0: Ja, natürlich. Aber das ist eben der Punkt, dass man in Israel sagt, wir haben diese Drohungen, wir, äh, wir müssen mit diesen Drohungen leben. Und eine entscheidende Lehre, die Israel aus dem Holocaust sieht, ist, dass man sagt, man nimmt diese Drohungen äh, ernst. Und das ist natürlich eine Sache, die, die sehr gefährlich ist. Sie wissen, dass äh, Saddam Hussein sehr groß und vollmundig gedroht hat. Und als dann die Amerikaner einmarschiert sind, haben sie keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Er hatte offensichtlich Gas und andere Dinge, aber vielleicht doch nicht in dem Ausmaß, wie man äh, im Westen gedacht hat. Und ich denke, das ist die ganz große Gefahr und vielleicht auch die Aufforderung fürs Gebet an unsere Zuhörer, dass äh, hier nicht ein Krieg entsteht durch Fehleinschätzungen unserer eigenen Politiker. Äh, auch nicht durch das, dass unsere eigenen Politiker zu große Angst haben, äh, mit Konsequenzen zu drohen. Auch das ist möglich, dass, äh, dass eben Leute werden machen mit oder andere Kriegstreiber-Terroristen ermutigt werden zu ihrem Tun, weil sie sagen ja, der Westen macht das ja sowieso nicht, dann nimmt das alles hin.
1: Ja, nun hatte man ja große Hoffnung, dass der amerikanische Präsident mit seiner Friedensoffensive da etwas ändern könnte, aber offensichtlich hat das auch noch nicht zum Tragen geführt.
0: Ja, wobei man eben sagen muss, dass Friedensoffensiven auf äh, der westlichen Art in der Regel gegenüber Diktaturen nur mit massivem Druck Erfolg haben, wie zum Beispiel das Beispiel äh, Libyen zeigt. Ähm, Gegenüber Diktatoren, die die Großmachtansprüche haben, äh, hat es in der, in der Regel nicht sehr viel Erfolg gezeigt. Was, denke ich, sehr viel mehr zu beobachten ist, ist eine inneriranische Situation. Und dass eben äh, Mahmoud Ahmadinejad vielleicht gar nicht auf so festen Füßen steht, politisch gesprochen, äh, wie das nach außen einen Anschein hat. Es bleibt abzuwarten und es ist durchaus eine spannende Sache,
1: ja, wenn ich mich in die Rolle eines Israelis versetze, kann ich mir vorstellen, dass mancher, der die Lage überschaut, Albträume hat. Es stehen ja immerhin nur 13,2 Millionen Juden überall in der Welt, also nicht einmal in, in Israel, sondern wenn man die anderen Juden noch dazu zählt und denen gegenüber dann 1,3 Milliarden Muslime, wie soll das ausgehen? Israel braucht Verbündete.
0: Aber ganz abgesehen davon, dass Israel einen großen Verbündeten hat, nämlich den lebendigen Gott, äh, denke ich auch, dass das diese Gegenüberstellungen, die wir oft zu so schnell sehen, nicht so einfach sind. Also viele Araber verstehen dass äh, Israel äh, nicht nur israelische Interessen vertritt, wenn es Ahmedinejad gegenübertritt. Ich habe vor ein paar Tagen eine Statistik gehört von einem Historiker, der gesagt hat, es, gäbe, es habe eine Umfrage gegeben in Saudi-Arabien. Diese Umfrage zufolge sollen 70% der saudischen Bevölkerung einen israelischen Militärschlag gegen den Iran befürworten. Also auch da sehen wir... Äh, steht hier nicht allein gegen die ganze Welt, ähm, ganz abgesehen davon, dass natürlich ein atomar bewaffneter Iran mit einem Präsidenten, der messianische Ambitionen hat oder ein messianisches Sendungsbewusstsein, so nach dem Motto, die Welt in eine Armageddon zu stürzen, dass das natürlich auch westlichen Interessen, europäischen Interessen, amerikanischen Interessen widerspricht.
1: Johannes Gerlach, ich spreche jetzt mit Ihnen in Jerusalem, an dem Ort, an dem das Heil der Welt gewirkt wurde, da stoßen bis heute Israel und die Völker in fast unüberwindlichem Hass aufeinander. Und das ist jetzt die Erfahrung christlicher Spiritualität, dass dort, wo das Heiligste ist, auch die Bedrohung durch das Teuflische wächst. Und der Teufel mag das Leiden nicht. Offenbar weil das Kreuz bewirkt, was der Teufel verhindern möchte, haben sie manchmal da auch den Eindruck, dass äh, hier schon ganz andere Dimensionen, sich entwickeln, dass ganz andere Kräfte im Kampf miteinander liegen, als die, die wir mit den Augen sehen und von denen die Medien berichten?
0: Naja, wir haben ja auch in unserem Gespräch das Prinzip, dass wir einerseits politische Analyse und dann Bibellesen voneinander trennen, aber wenn ich jetzt unser Gespräch ansehe, ist uns das auch heute nicht so ganz gelungen, wenn ich dann immer mal wieder gesagt habe, ja, Israel, in der Israel steht doch der lebendige Gott. Natürlich sehe ich als Christin, als Bibelleser ja noch andere Kräfte am Werk. Und natürlich sehe ich, dass wir in einer geistlichen Auseinandersetzung stehen. Ähm, das sehe ich von der Bibel her, das sehe ich als Christ. Ähm, und das hilft mir natürlich, ich sage jetzt einmal auch, äh, dass ich meinen Kopf nicht so schnell im Sand vergraben muss, wenn ich keine Hoffnung mehr habe im Blick auf die politische Lage, auf die politische Situation. Und das Interessante ist ja, dass die Muslime, seien das jetzt Sunniten bei der Hamas, seien das Schiiten bei der Hezbollah oder im Iran, dass die ja interessanterweise dieses ganze Szenario auch nicht in erster Linie politisch sehen, sondern dass sie einen geistlichen Hintergrund sehen, dass sie einen großen Kampf sehen, des Islam gegen die westliche Welt. Und ähm, ich denke, dass von daher, selbst für jemanden, der nicht gläubig ist, diese Dimension durchaus etwas sein sollte, was man diskutieren sollte. Man muss ja in vielen Stellen nicht miteinander übereinstimmen, aber eine, eine Dimension ist, die man durchaus in Betracht ziehen sollte. Ja,
1: wir werden ja zu dieser Thematik auch künftig noch manches zu sagen haben. Jetzt machen wir hier mal Schluss und wollen aber auch diese Sendung nicht ausklingen lassen, ohne uns noch im Gebet an den Herrn zu wenden, der das Schicksal Israels in seinen Händen hält, so wie auch unser eigenes. Darf ich Sie bitten, zum Schluss noch ein Gebet zu sprechen?
0: Vater im Himmel, vielleicht ist in dieser Sendung mehr unsere Ratlosigkeit, manchmal auch unser Fehl, das fehlende Wissen zum Ausdruck gekommen, um die Situation wirklich beurteilen zu können und um zu sehen, was hinter den Kulissen passiert. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir uns an dich wenden dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du der Schöpfer der Welt bist und dass du einen Plan hast, der höher ist als alle Vernunft, der mächtiger ist, der weiter reicht als alle politischen Überlegungen und als alle politische Macht. Und Vater, wir wollen dir unsere Politiker bringen, wir wollen dir die Menschen bringen, die heute Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht morgen oder übermorgen fatale Folgen haben. Herr, leite du sie, gib ihnen Entscheidungen, die dem Frieden dienen, die dem Wohl der Völker dienen, gib ihnen Entscheidungen, die deiner Ehre dienen und Herr, weck du uns doch als Gemeinden auf, dass wir diese Dimension, die wir angesprochen haben, diese geistliche Dimension mehr und mehr wahrnehmen und dass wir da mit viel Liebe, aber auch mit viel Offenheit darüber reden dürfen und, äh, auch unterschiedliche Meinungen aushalten, und um dann Deine Stimme da hören zu können. Vater, sei du uns gnädig, schenk du uns Weisheit und schenk uns auch Mut und Klarheit, an richtig Stellung zu beziehen. Amen. Amen.
1: Ja, vielen Dank. Wir könnten sicher noch viel mehr im Gebet auch zum Ausdruck bringen. Sie dürfen, verehrte Hörerinnen und Hörer, uns gerne helfen. Israel bleibt im Brennpunkt. Und es ist gut, wenn... Die Menschen, die dort leben, auch immer wieder erfahren, dass wir sie lieb haben, dass wir ihrer in Liebe gedenken. Auch Ihnen gelten herzliche Wünsche, lieber Herr Gerloff und Ihrer Familie. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Shalom.